Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos, aqui na Voz da Emoção é o Gabriel Tito com vocês, estamos começando mais um podcast do 442, trazendo para vocês aí uma semana recheada de fatos e fortes emoções, desde Libertadores que pegou fogo, depois aí temos a convocação do Sr. Tite e depois os pitacos e previsões aí do nosso Brasileirão. Fala, galera. Muito obrigado a todos vocês aí que estão nos ouvindo sempre, nossos ouvintes assíduos. Mais um podcast aí, 442. Eu estou retornando aí após dias difíceis, mas sempre é um prazer estar com vocês. Olá, ouvintes e amigos. É, estamos aqui mais uma vez. Satisfação enorme estar com vocês novamente. É, como eu falei semana passada, né? Quando o Palmeiras perdeu, Sevilha não veio. Hoje, essa semana o Palmeiras ganhou, ele tá de volta. Nada essa vem, é a nada semana vem. difícil dele nada aí. Nada vem, nada vem. Mas mano. vamos que vamos. Falar de futebol aí, que é o que a gente gosta. Espero que vocês escutem aí com a gente até o final. Boa, boa. É, bom retorno para você, Sevilha. E vamos lá. Valeu. Galera, antes de passar para o assunto quente, que é Libertadores. Eu vou passar para vocês a convocação do senhor Adenor, né? Convocação aí da seleção brasileira para os próximos dois amistosos que estão marcados para o mês de outubro, certo? Os amistosos que no dia 12 de outubro será contra a Arábia Saudita e depois do dia 16 de outubro será contra a Argentina. Então, vamos lá. Os goleiros selecionados para a seleção foi Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e Felipe do Grêmio. Os laterais, Alexandro, da Juventus, Danilo, do Manchester City, Éder Militão, do Porto e Fabinho, do Liverpool. Os zagueiros, Marquinhos, do PSG, Marcelo, do Real Madrid, Miranda, da Inter de Milão e Pablo, do Bordeaux. Os meia-campistas, Arthur, do Barcelona, Casemiro, Real Madrid, Fred, do Manchester United, Felipe Coutinho, do Barcelona, Renato Augusto, do Benjinguan, e o Wallace do Hanover. E lá na frente os atacantes Everton do Grêmio, Roberto Firmino do Liverpool, Gabriel Jesus do Manchester City, Malcolm do Barcelona, Neymar PSG e Richarlison do Everton. Esses foram os convocados aí para os próximos compromissos da seleção. Boa sorte a eles, boa sorte ao senhor Adenor. Espero que consiga aí costurar um, um time bacana para a Copa América, que está logo ali. Bom, sem delongas, já vou para o assunto principal. O assunto principal é Libertadores, pegou fogo nos três jogos que teve. É, eu vou começar pelo jogo da terça-feira, que foi Atlético-Tucumã e Grêmio. E, bom, já vou soltar aqui a primeira pergunta, nosso querido Didico Renan. Cara, me fala aí, de verdade, o jogo ele foi recheado, ele teve cartão vermelho, teve dois gols aí do Grêmio, e me conta aí o que, que você achou dessa atuação do Grêmio, você acha que já tá tranquilo e pode já olhar para uma semifinal? Bom, Tito, é... acredito que o Grêmio encaminhou uma classificação aí, é... era até de se esperar que o Grêmio, o Grêmio passasse, né, pelo futebol que joga, pelo adversário, o mesmo Atlético Tucumã fazendo uma grande campanha na Libertadores, mas o Grêmio tem mais time e mereceu a vitória. 
é, construiu no seu, no seu jeito de jogar aí, é, contra o Atlético Tucumã, que lotou o estádio, um time do interior, que era, era surpresa das quartas de finais até então. É muito difícil o Grêmio não, não consolidar sua classificação, dois gols de vantagem fora de casa aí, é, um grande placar, um grande resultado. É, ao meu ver, o Grêmio já tá com os dois pés lá, cara. Falta só jogar os 90 minutos. Eu sei que futebol, às vezes, tudo pode acontecer, mas é muito difícil. O time do Grêmio já é muito melhor que o time argentino, né? Mais uma, mais uma boa atuação da, da zaga do Grêmio, principalmente do Jeromel, foi escolhido o melhor jogador em campo. É, grande atuação também do Alisson, do Everton. É, o Luan que ainda está um pouco abaixo mas vem crescendo também na Libertadores então acredito que o Grêmio é forte candidato ao bicampeonato da Libertadores é, que é, com certeza né, vai pegar a Argentina porque a outra semifinal é Independente e River mas está bem forte para chegar de novo o Grêmio aí na, nessa disputa pelo título ah, foi um jogo bem tranquilo para o Grêmio né? acho que o Atlético Tucumã é um adversário dentre esses que estão disputando as quartas de finais mais, mais fácil até, por conta... Até que ano passado o Palmeiras também enfrentou eles na fase de classificação, não deu muito trabalho. Mas foi um resultado importante, jogando fora de casa. É um time que de 2017 para 2018 melhorou muito, mas o Grêmio tem um modelo de jogo definido que se mantém dentro e fora de casa. É um time muito forte e não deu chance, né? Ainda teve chance de até fazer o terceiro, né? No final lá com o Everton, né? Acabou perdendo a bola, passando perto da trave ali. Bom momento do Everton, né, mano? É, e é difícil. Pra mim, o Grêmio também já tá na semifinal, esperando só a definição entre River e Independente do outro lado, que foi um jogo incrível também. Bacana, boa, boa. É, vocês comentaram sobre o jogo, né? Sobre os gols e tudo mais. E, e assim, teve um detalhe. O jogo contou com o VAR. Né? Teve VAR no jogo. O VAR ele foi um dos protagonistas para a expulsão do Gervásio Nunes, né? aos 45 do primeiro tempo, no lance com o próprio Alisson, né? que o Alisson foi um dos protagonistas do jogo. Pisão então, nas costas, né? Um pisão nas costas. Exatamente. Eu quero que vocês congelem isso aí. Tenham em mente esse VAR do Grêmio. A gente vai agora para Boca Juniors e Cruzeiro. Por que eu estou falando isso? Porque o VAR foi um protagonista desses três últimos jogos. Né? Mas, vamos lá, por etapas. Agora a gente tem Boca Juniors e Cruzeiro, na quarta-feira, que também pegou fogo. Verdade. Pegou muito fogo, lance polêmico, teve vermelho também. Né? Teve cartão vermelho no jogo do Cruzeiro. É, Gabi, no caso, eu estava vendo o jogo, depois eu vi alguns lances para completar, acabei pegando o segundo tempo. É, o Cruzeiro contou sem o, o Arrascaeta, certo? Sim, é. sentiu muito também a ausência né, do Arrascaeta. Sim, e, e pegou o Boca Juniors, que é um time organizado, um time enjoadinho, né? Boca Juniors... É, um, um, o, o Boca, que, que nem a gente vem conversando aqui, entre o Renan, né? Até no, no dia do jogo também. O Boca mudou, é um time diferente do que ele que jogou a primeira fase da Libertadores. Né, é, quando enfrentou o Palmeiras Que foi um dos times brasileiros que Enfrentou o Boca Tanto aqui em São Paulo quanto lá na Argentina Foi um time que mudou muito né? A entrada do Zarate 
o, o, aquele volante, o Barrios, também cresceu muito, tá jogando muito bem. Só que o Cruzeiro em si, ele, acho que ele ficou naquele banho-maria, né? Que nem eu mencionei pro, pro, pro Renan, ficou naquele banho-maria, achando que tava jogando uma Copa do Brasil, que tava enfrentando um time brasileiro, mas você tá enfrentando o Boca Juniors, que é um dos times mais tradicionais da Libertadores, é um time mais tradicional na Argentina, um dos principais aí do mundo, e você ficar só esperando o Boca Juniors, é certeza que você vai tomar gol. Porque a torcida dos caras é diferente. Eles empurram. Difícil jogar é lá, É difícil jogar lá. O jogador sente a pressão. Não tem como falar que não sente. Mas porque sente. E o Boca já estava em cima do Cruzeiro no início do jogo. E eu já esperava que o Cruzeiro tomava o gol. No entanto que teve um lance do... do se não me engano, foi o Zarat que enfiou uma bola por dentro. Que quase marcou ali. Que a zaga do Cruzeiro conseguiu afastar. No entanto, que mesmo com o Dedé expulso, o Dedé foi o melhor jogador do Cruzeiro na partida, né? Porque o 1 um contra um Dedé um, é, é muito, muito acima né? do, do nível de zagueiro aqui do, da, da América do Sul. E o Cruzeiro tentou encontrar um jogo no segundo tempo com uma postura diferente, coisa que não precisava esperar o segundo tempo para ter. Até foi melhor, né? O segundo tempo voltou. É, um... foi. E aí o Rafinha conseguiu é, quase fazer o gol, o zagueiro do Boca tirou em cima da linha e tal. Só que aí teve um lance... Do, do, do Dedé que involuntário lá acertou o goleiro e enfim, aí a gente já sabe como é que é a, a arbitragem lá né? prejudicou o Cruzeiro nesse sentido e o Cruzeiro acabou tomando um, seg um segundo gol só que assim, é, o que o torcedor do Cruzeiro não pode deixar de entender foi que o time não rendeu o esperado né? porque o Cruzeiro poderia ter rendido mais e não ficar só nessa, nessa desculpa que a diretoria de muitos clubes brasileiros fazem que é a questão de de não, não enxergar o jogo e só enxergar o juiz. O juiz errou, o juiz errou, prejudicou, prejudicou. Mas o Cruzeiro também não fez por onde, entendeu? Fez um primeiro tempo muito abaixo, um primeiro tempo onde o, o, o Boca foi muito superior e teve chance de fazer um, dois. Entendeu? É mais por esse lado. E, e uma vantagem agora 2x0 difícil de reverter aqui no Brasil, por conta que o Boca já é um time difícil. Eles mesmo com o time na primeira fase, com o time capengando, conseguiu classificar... Eles vieram pro mata-mata, ganhou do Cruzeiro 2x0, então chegando. Já ganhou do, do, do Olímpia, né? De 2x0 na Bomboneira, se não me engano. Aí foi para jogar no, no, no Paraguai, se não me engano, contra o time do Olímpia, acho que é Paraguai, né? Não, Libertar. Libertar, desculpa, Libertar. 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 Lá e ganhou de 4x2 ainda. O, o Libertar também saiu na frente, o Boca virou e o Cardona jogou muito aquele jogo, né? E o Cardona nem jogou nesse jogo contra o Cruzeiro. Né? Enfim. É, reflexo aí de um time que vem joadinho. Você acha que passa, Gabi? Então, é, é, eu acho bem difícil. Mas o Cruzeiro pode até mesmo um jogo de 1x0, mas eu acho que o Boca vai conseguir achar um gol, mano. Esse cara é muito chato. Ô, Renan, agora eu vou te fazer uma pergunta. Justo o placar do jogo? Ah, eu acredito que sim. É, como o Sevilha já falou, o Boca Junior não. Na verdade, o Cruzeiro não fez uma boa partida diante do Boca. É, o Boca, o Boca foi um time bem mais preciso que o Cruzeiro. O Cruzeiro até começou tentando controlar um pouco o jogo. E começou assim. Mas é, com o decorrer do jogo ficou numa lentidão. E o Boca, aí Boca começou a entrar no jogo. Deu espaço para o Pérez jogar. O Pérez foi um dos melhores na partida ali no meio campo. Né? 
É, ao lado do Zarate, que marcou o primeiro gol, depois acertou uma bola na trave, o Cruzeiro ficou cozinhando. Os princip... O Cruzeiro com um time experiente, os principais jogadores não renderam, que foi o caso do Thiago Neves, o Barcos, né? O Robinho, nossa, o Robinho nem apareceu no jogo. Robinho, meu Deus do céu. É, então, assim, é, tirando... Tirando... Tirando o Dedé, né, que fez uma partidaça, anulando todos os jogadores, dobrou o Benedetto, colocou no bolso, colocou no bolso o Pavon também. Verdade. É, jogou demais, jogou demais. O resto do time do Cruzeiro não foi bem. É, e, na minha opinião, antes que você me pergunte, eu já vou falar. Para mim, o Boca já passou de fase. O Cruzeiro pode reverter? Pode. Eu, eu Renan, não acredito. Eu sei que o Cruzeiro é, é time enorme. Tem uma torcida enorme, joga em casa, pode reverter? Pode. Mas, cara, jogar do jeito que você jogou fora de casa, dois gols de diferença é muita coisa pra você reverter. Contra um Boca Juniors. É o segundo maior campeão da Libertadores, só tem menos título que o Independente, os caras tem seis Libertadores. E o time é bom. Não é só a camisa essa temporada, o time é bom. É um time diferente que jogou contra o Palmeiras na primeira fase. É, eles evoluíram bastante, teve a volta do Benedetto, a contratação dos Zarate, tanto que eles barraram o Tevez, né? Que é um dos maiores ídolos recentes do time e não tiveram problema em barrar, sabe? E, e na minha opinião eles acertaram quando eles barraram o Tevez também. O próprio Cardona, citado pelo Sevilha, hoje é reserva e é um grande meio campista, né? Então, é, pode acontecer, acredito que até pode. Só que eu não boto fé no Cruzeiro. Eu acho que o primeiro jogo, pelo menos, tinha feito um golzinho. Quase o Rafinha fez, o volante Bairros tirou, que joga muita bola também. Mas eu acredito que Grêmio e Boca Juniors e o Palmeiras, que a gente vai falar um pouco mais na frente, já estão garantidos nas semifinais aí da Libertadores. Você acha que o Cruzeiro acabou sentindo falta da ausência do Arrascaeta, Renan? Eu acredito que sim, também sim. Mas o que mais pesou, além do erro do juiz lá no lance do Dedé também, que o Sevilla já citou, e eu não gosto de ficar muito de citando esses erros de juiz, por, ainda mais quando o time não joga bola, e o Cruzeiro não jogou bola, sabe? Quando o time joga bola, aí você jogou pra caramba, aí eu acho que tem que ser citado, porque é jogo, lance que decide jogo, né? Mas não foi o caso. Sentiu, eu acredito que sentiu sim a Rascaeta, mas com a postura que teve, nem com a Rascaeta não ia resolver. É importante você ter tocado nesse assunto, né? Igual eu falei que no primeiro jogo, né? Contra o Atlético Tucumã e o Grêmio teve o VAR. Nesse jogo do Cruzeiro e do Boca também teve VAR, né? Só que foi um VAR polêmico, é, um VAR polêmico e particularmente causou a, consequentemente causou a expulsão do Dedé e influenciou até no segundo gol do Boca Juniors, né? Porque logo depois da expulsão se não tiver errado, saiu o gol do, do Boca. É, um tempinho depois saiu, saiu o gol deles. Né? E, e, bom, no caso, agora o Cruzeiro tem uma missão aí não muito fácil pela frente, né? E temos a segunda situação do VAR essa semana e mais um vermelho. Certo? Bom, a gente tem esse contexto agora. A gente vem para o último jogo da Libertadores com o Brasileiro. Nessa semana, né? Que foi o Colo Colo e o Palmeiras. Né? O Colo Colo que foi o algoz do Corinthians. Pegou Não deu, um, né, mano? Caramba. Pegou um Palmeiras aí da nova era Felipão. Palmeiras 
super mega organizado. O time tá, em, o time tá enjoadinho. Pode entregar a taça, já ganhou tudo. Deve ganhar uns três títulos. <risos> já tava vendo o Real Madrid já ali não, na, não, no não, Mundial. Pé no chão, torcida. Pé no chão. E bom. É bimundial, né? <risos> e no, o Gabi, vou perguntar para você aí, palmeirense de carteirinha, que você me falasse uma, uma análise assim sobre o jogo, sobre o primeiro tempo do jogo do Palmeiras, depois o segundo, depois eu quero que você fale também um, um pouco sobre a sobre o gol do Bruno Henrique que saiu logo no começo, né? Uma jogada ali bem bem trabalhada, bem organizada. E conta aí pra gente o que, que você achou, o que, que você deu pra extrair aí desse primeiro jogo. É um, um time muito sólido, né? Uma coisa que percebi na, nos bastidores ali, né? Antes do jogo, né? Antes dos jogos do Palmeiras, a comissão técnica cobra muito identidade, né? Coisa que o Palmeiras em 2017 não teve. E no, no primeiro semestre de 2018 também não teve, né, com o Roger, né. Por mais que eu defendo, sempre defendi o trabalho do Roger, também não queria que ele tivesse saído, né. Mas a diretoria decidiu tirá-lo e, e trouxe o Felipão também muito contestado. Por enquanto tá dando certo, né. É, por enquanto tá, tá bem, né. Não veio os resultados negativos aí, né. Daqui a pouco os caras vão cogitar o Felipão voltar à seleção. Não, Você vai é, ver, daqui já, a pouco já, os caras... Não, não, daqui a pouco não, eles é. vêm com essa história de Felipão na seleção. Já, já ouvi, né? Já ouvi muito isso também. Enfim, é, o Palmeiras tem uma identidade. Eu acho que o que a torcida queria que o time tivesse, o Palmeiras tem. Poderia render mais tecnicamente? Poderia. Só que pelo menos a torcida já entende que o time tem um modelo de jogo. Coisa que em 2016 você viu o time do Palmeiras jogar, você já sabia como jogava. Né? Então, nesses últimos dois anos aí desse semestre, desse segundo semestre de 2018 para frente, agora você consegue entender como o Palmeiras joga. E o Felipão trouxe o arroz com feijão, conforme já citei aqui, a gente já conversou aqui na mesa, e trouxe uma no, um, uma nova perspectiva para a torcida do time. Então o Palmeiras foi para esse jogo contra o Colo Colo focado, sabendo o que tinha que fazer, já bem estudado, porque o Colo-Colo, eu acho que o, o, um dos erros do Corinthians não foi ter estudado tanto o time. Né? O Corinthians teve problemas né? também na diretoria, ainda está tendo alguns problemas. Né? Talvez não tenha se preparado tanto, mas conforme a gente estava conversando aqui, né, Renan? se fosse outros tempos contra os jogadores do Corinthians, a gente, o Corinthians tinha uma outra postura, enfim. Mas no início do jogo o Palmeiras foi muito bem, né? uns minutos, minutos iniciais ali, o Palmeiras marcando firme, coisa que o Felipão também já já vem treinando muito junto com, com o Paulo Turra. E em três minutos de jogo, você já conseguiu fazer um gol, dentro que o Palmeiras conseguiu, já, já é meio caminho andado, a torcida já, adversária já murcha. E o Palmeiras já teve, já teve mais chances no primeiro tempo né, de, de ampliar o, o placar. Só que aquela coisa, né? O Palmeiras recuou demais, né, ficou sofrendo um pouco ali no, no, no contexto do jogo. Teve muito susto. Ah, teve, né? Teve, teve uns que se fossem outros, outros times, por exemplo, fosse um Boca Juniors, eu acho que não tinha perdido tanto gol que o Colo Colo perdeu, né? É, o Everton não fez grandes defesas, só fez acho que uma defesa difícil no cruzamento no primeiro tempo, né? E as outras no segundo tempo, que a, a cabeçada do Bairros, né? Que passou tirando o tinta ali da trave. E um chute depois de um, de um, de um bate-rebate ali que a bola foi para fora. E o 
Palmeiras, o Felipão armou o time para o contra-ataque, né? Depois colocou o Jean, colocou o Gustavo Gomes ali para fechar e conseguiu. Já estava amadurecendo o contra-ataque do Palmeiras e conseguiu fazer essa vantagem 2x0, que é muito importante para o jogo de volta. E Renanzão, Palmeiras encaminhou a classificação? É, como eu já disse é, no, um pouco antes, é, o Palmeiras já está, né? É, o time do Colocó não consegue reverter o resultado, cara. É um time que eu sempre falei, muita gente citou que era um time ruim, eu não acho um time ruim. Eu acho até um time abaixo do Palmeiras. No momento que enfrentou o Corinthians, não era abaixo do Corinthians. Naquele momento era o mesmo nível. É, e teve um jogador muito esperado, que é o Valdívia. Que o Valdívia é, jogou muito. Que até tentou contra o Palmeiras jogar, mas enfrentou um pouco mais de dificuldade pela marcação. Ainda conseguiu fazer algumas jogadas boas. É, o Palmeiras correu alguns riscos de cabeça, porém o Barros acertou só uma cabeçada. E foi o que eu conversava com o Sevilha quando a gente vinha para cá. Né? É, além do Palmeiras ter jogado bem, e não dá para falar que ninguém jogou mal assim, tipo, foi uma partida muito boa de todos os jogadores. É, mesmo o, o Borja participando pouco, ele participou ainda do primeiro gol, né? no chute cruzado. É, além de tudo isso, o Palmeiras ainda está com aquela sorte, sabe? Aquela sorte que vai levando você, que vem junto com os momentos bons. Que você trabalha para ter o Palmeiras ainda tá com aquela sorte, com aquela bola do Barros. Se era uma situação que você está brigando lá embaixo, ela bola bate entrava. na trave e entra. Aquela do Dudu bate na trave e sai. Até aquela do, do Mike, né? Que teve o VAR que é. desviou a bola, a bola enganando o Herbert. Ele conseguiu a voltar a para defender. A do Paredes também, que ele... Tira do cara e se jogou na área ah, E depois segurou o outro cara é bater no gol é, Então o Palmeiras vive um grande momento Tem que aproveitar isso Tem brasileirão aí pra também buscar os pontos E pra mim o Palmeiras já tá Eu acho que só tem dois times aí Que é pra decidir aí Que é River Independente, que terminaram 0x0 0, né? Mas eu acredito que As semifinais serão é, Palmeiras e Boca Juniors E Grêmio E na minha opinião o River Plate deve passar Apesar do Independente ter uma camisa muito pesada e ser clássico, eu gostaria que passasse o Independente, né? Mas eu acho que deve passar o River Plate, que tem mais time aí. Vão ser duas grandes semifinais. E só um destaque aí que a gente tem que também falar: que o Felipe realmente ele conseguiu o que o Roger não conseguiu, né? É, lógico que ele tá, ele tá navegando na onda do Roger, como o Renato Gaúcho também navegou na onda do Roger. Mas tem coisas que às vezes não dá para entender, né? Às vezes vai muito do jogador não correr tanto, um técnico e com o outro dar a vida, né? É, por exemplo, você vê o Dudu, que o Dudu tá jogando com o Felipão, ele não jogou com o Roger. Eu acho que ele só jogou na primeira, na primeira temporada do Cuca, né? Que o Dudu tá jogando. E o Palmeiras tá indo, cara. O Palmeiras tá indo. É, o Palmeiras está indo tá, Talvez a questão de o Felipão rodar mais o time Deixa o time um pouco mais feliz Também sabe que os outros vão jogar né? Sabe que semana, essa semana joga um No outro final de semana joga outro Aí os cara, o Roger já não rodava tanto a equipe né? Sempre jogava com o time titular E talvez isso desgastava Quem estava no banco Não tinha oportunidade Sendo que tem um elenco muito bom né? Então às vezes o cara entrava E não... Tipo, não jogava tanto ou nem entrava, né? Que até o, o caso do 
do William, que ficou bastante tempo no banco com o Roger, né? Verdade. Ele, ele alterou bons e maus momentos com o Roger. E o Mike também, né? O Mike, hoje o Mike, com o Felipão, nossa, ele... É... Felipão, tanto, que, que... tanto que eu acho, acredito que a grande parte da torcida ainda contesta. É, uhum. Não contesta tanto porque tá, tá ganhando, né? Mas eles com certeza eles preferem. Eu prefiro o Marcos Rocha do que o Mike. Sim. Né? Mas pro Felipão ele. E eu acho que foi o único, único que saiu aí. Eu li no UOL que o Marcos Rocha tava até. Não, tava um pouco infeliz, tava querendo até sair, né? Ele é, titular, é, né? Então. É, mas é, 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 é aquela coisa que eu falei, né? Aquele é o ex-feijão que tá dando certo. O Felipão é um técnico que seu jogador tá rendendo aquilo que ele espera, talvez pra torcida, pra mídia, não é um jogador tecnicamente o melhor da posição. E outra, se você for ver, é, pra, tipo, existem situações, né? É lógico que o estilo de jogo, é, às vezes não se desgasta tanto, que nem já foi citado, né? O que o Palmeiras se desgasta agora, o que se desgastava com o Roger dentro de campo. Mas se você vê os 11 jogadores, o que, que mudou do, do, do Roger pro Felipão? Mudou o goleiro? Mudou o Mike? A zaga foi a mesma que o Roger iniciou o ano. Verdade. Lateral esquerdo ele iniciou com o Diogo Barbosa, mas porém o Diogo Barbosa se machucou, certo? Aí entrou o Vitor Luiz. Lugar. O Felipe Melo também estava no time do Roger, né? Não nesse último jogo, o Felipe Melo não estava por causa da suspensão. É... Dudu também era titular, o William também iniciou, o Borra também iniciou. O que, que mudou? Foi a postura dos jogadores? Ou foi... O Lino não fez nenhuma mudança tática, tipo... Nossa, tirou os três meio campistas, agora joga com quatro. Não, não fez. Será que não foi só a postura dos jogadores com um pouco mais de vontade? Tem aquela conversa do Felipão que é malandro, mais experiente. O Roger tá começando agora. Mesmo ter passado por alguns clubes grandes, ele ainda não foi campeão, é novo. Acredito muito no potencial dele. Acredito que ele tem muito a crescer, como acredito também no Jair Ventura, em outros técnicos aí. Então é muito méritos do Felipão, mas ele embarcou numa onda do Roger, num bom trabalho do Roger. Né? Que lógico que poucos vão lembrar disso, porque o que importa é o resultado. E quando perde um clássico ainda, numa final de um paulista, aí você fica um pouco marcado mais negativamente quando se perde. Mas tem que ser lembrado, o Roger tem que ser lembrado né? nessas situações, porque ele conseguiu juntar um time, né? e agora o Felipão ainda... Até o Alexandre Matos deu uma declaração falando que agora o Palmeiras vive um momento melhor é, internamente, é um time mais unido, mais né? unido é um ambiente melhor. É, isso faz toda a diferença, né? Ainda mais, e, ainda mais quando. Porque aquela, também é aquela situação, né? Quando você ganha, o ambiente está legal. Quando você perde, é, o elenco está rachado. Verdade. Então, mas. Como se tudo fosse pautado no resultado. É, né? Mas o que importa é que o Palmeiras. Tá lá, é, o Valdívia até saiu chorando. Pra mim foi um choro igual do Neymar lá quando fez gol na Copa. <risos> aquele choro fake, mas fazer o que? Faz parte. Só um adendo só, né? O Valdívia, mesmo tendo dificuldades na partida, fez um, um grande jogo, né? O Valdívia é monstruoso. Ele... O rolo que ele deu no Bruno Henrique. Ele... Nossa, o Bruno Henrique saiu ele... sem pai sem mãe naquele jogo. A idade jogo. que ele tá, ele deita. Qualquer time brasileiro aqui, ele jogando, ele. Felizmente no Palmeiras né, ele teve lesões e tal, o pessoal chamava de chinelinho, mas ele foi vítima, a gente estava conversando né, né, ele foi vítima de times ruins, né? Que o Palmeiras é, teve. Pegou uma fase ruim do Palmeiras. Só em 2008, foi, eu acho que foi melhor, um dos melhores anos, anos dele aqui na, na, 
na capital paulista e, e conseguiu um título só paulista, infelizmente. Ele, ele gritou, é sopa, é sopa, o Bruno Henrique foi de garfo. <risos> Aí não dá, né? Sopa tem que tomar de colher. Bom, é, eu queria também chamar a atenção para vocês. No jogo do Palmeiras teve expulsão também, né? Rolou um vermelho? Rolou, rolou um vermelho lá, mano. O Damiano Pérez, do Colo Colo. Teve VAR? Teve um VAR, pra ajudar. Exagerado, exagerado. O que que... Eu queria ouvir de vocês agora, exatamente, tocar nesse assunto. É... Só uma rápida pincelada. Você acha que o VAR foi eficiente nesses últimos três jogos aí? Ah, com só contra o Cruzeiro que não, né? Porque pela situação e tudo que envolve jogar na, na bomboneira, né? Enfim, só que nos outros jogos foi, foi válido, acho que os juízes se comportaram muito bem. O juiz que apertou o Palmeiras, colocou ali o Palmeiras foi perfeito, né? Tanto que foi muito elogiado e provavelmente vai apertar as, as semifinais aí, uma possível final também. Creio que ele, acho que a final ele apita, ele foi muito consistente na, naquilo que ele, que ele viu do jogo, nas marcações. E assim, até a gente na, na hora do lance lá do Mike, né, com o Damião Pérez, o Mike fez aquela passada por ele ali, aquele totozinho, né, por cima e, e na linha de fundo ele acertou o pé esquerdo, o pé direito do Mike. É, assim, ali o juiz poderia até ter dado um amarelo, né? Porque o Bandeirinha viu, né? O Bandeirinha viu o lance e acho que já poderia ter ficado na amarelo ali mesmo, mas como tem o VAR, quando você vê o vídeo em câmera lenta, parece uma jogada mais violenta. E realmente o jogador foi para acertar o Mike, talvez não foi na acertar na proporção de machucar, porque poderia ter machucado pelo lance, mas acho que ele tentou pelo menos colocar, é, bater, fazer, fazer com o Mike cair para ele não prosseguir na jogada, entendeu? Mas, assim, o juiz acertou de acordo com o que ele viu no vídeo, que no vídeo em si é um lance acaba sendo muito... Muito feio de se ver, né? A tentativa ali de desarmar a bola e acertou claramente o pé do Mike. Bom, é, só para concluir esse primeiro bloco, eu acho que o VAR aí tem. É uma crise muito interessante, é muito bom, porque é um, é uma, é um segundo, é um coringa ali para o juiz, né? Para analisar a jogada. O VAR é bom, é os juízes que são ruins mesmo. Juiz. É, é, mal vai, é, às vezes é, é, a, a questão da intenção é muito importante, né? E eu que. A gente está observando aí que é o que está pegando mais que a intenção do Isa. É mais intenção do que o próprio VAR. É verdade. Galera, a gente está finalizando esse primeiro bloco. Bloco aí de Libertadores. A gente vai fazer uma rápida pausa para voltar aí com o Brasileirão. Né? Brasileirão que também está rolando. Também está com as suas emoções a flor da pele. Principalmente para os amigos tricolores. Especial o Andrezão aí. Nosso amigo da faculdade. Tá na... E hoje tem, hoje tem, hoje nunca tem. fui rebaixado. <risos> e o Colorado também que tá tentando. E o André, o André vai ter na voz da emoção hoje, hein? Vai ter na voz da emoção. Ele tá lá pela Datafoot aí. Andrezão. Ele tá muito gol aí, se Deus quiser, do América Mineiro. Mate... <risos> o Mateuzinho também tá ansioso, bichão. Ficaram como na, na vitória do, da Chape pro Inter? Você é doido. Isso aí, galera. Até já, já.
É o pai que mata o próprio filho, mano, é só Deus Várias paradas complicadas, eu clamo por Deus Esquinas bem inclusive, elas vivem sem Deus Onde esse mundo vai parar, pergunto meu Deus Mundo opaco, sem visão de vitória, não muda a trajetória Vida cinzas, a história tá pique, a gestão de vitória Se esqueceram da glória, desconhecem o amor A solução de tudo isso tá na mão do Senhor Agora é Brasileirão né, agora vamos comentar sobre a 26 rodada, certo? Exatamente. 26 rodada. O campeonato tá pegando fogo, tá com fortes emoções. E vou dar a classificação para vocês. É, em primeiro lugar está o São Paulo com 50 pontos. Seguidos pelo Internacional com 49. Palmeiras com 47. Flamengo 45 pontos. Grêmio 44. Atlético Mineiro em sexto com 42 pontos. Cruzeiro em sétimo com 34, Corinthians em oitavo com 33 pontos, Santos em nono com 32, Fluminense em décimo com 31, Atlético Paranaense em décimo primeiro com 30 pontos, América Mineiro com 30 pontos também em décimo segundo lugar, em décimo terceiro Vitória com 29 pontos, seguidos pelo Bahia com 29 e Botafogo 29 pontos, em décimo sexto tem a Chape com 28 pontos e aí abrindo a zona do rebaixamento, o Ceará em 17º com 27 pontos, em 18º tem o Vasco com 25 pontos, Sport com 24 pontos e a lanterna do campeonato, o Paraná com 16 pontos. É, Renanzão, vou perguntar para você, cara, os três principais jogos dessa rodada, o que, que você tem a me trazer aí desses três primeiros é, o time do São Paulo joga hoje no Morumbi, né? Enfrenta o América Mineiro aí. É, para o São Paulo, uma vitória é o suficiente para manter a liderança e também, quem sabe, até abrir uma vantagem, dependendo do resultado do Inter amanhã, né? Que joga contra o Corinthians e também do Palmeiras, que enfrenta o esporte no domingo, fora de casa. É, então, para o São Paulo, é uma, uma rodada muito importante. É, uma vitória pode abrir até seis do terceiro colocado e quatro do segundo se tudo for favorável porque os outros times jogam fora de casa é, o time do São Paulo vai ter o desfalque do Everton que não deve jogar né? sentiu lesão no último jogo até trabalhou a semana mas ainda não conseguiu se recuperar hoje o técnico deve o técnico Aguirre deve confirmar a escalação ou não do jogador do tricolor paulista é, eu acredito numa eu acredito hoje numa vitória do São Paulo é, até brinquei no outro bloco né que o América iria fazer gols ganhar o jogo mas na verdade mesmo eu acredito que vai enfrentar dificuldade contra o América o time do América vem bem com Adilson Batista já vinha bem antes né com com o Ederson Moreira e e está bem na tabela, cara. Está bem na tabela, tem 30 pontos. Hoje tá... Hoje o América está a três só da zona de rebaixamento, mas tem muito time para chegar ainda até o América. Né? Eu acredito que vai ser um jogo difícil para o São Paulo, mas um jogo ganhável. É... Em casa, né? Tô é, em casa, ali. deve ter um, um seu público de 50 mil pessoas, como tem acontecido no campeonato. E o São Paulo geralmente busca fazer seus gols no começo da partida. O que dá uma tranquilidade para o decorrer do jogo. E acredito que vai conseguir mais três pontinhos hoje. 
Pra alegria do meu pai aí que vai ficar enchendo o meu saco a semana inteira Se o São Paulo ganhar Mas fazer o quê? É, e amanhã tem Corinthians e Inter, né? Corinthians em casa? Corinthians e Inter em casa, o jogo do DVD na casa do Coringão Eita, Muita gente acha que o Corinthians vai abrir as pernas para o Inter e eu acho tipo, bem difícil de acontecer. Vai vir uma, um, o Jair vai jogar com o Matheus Vital nem, titular. Meu, assim, nem ele, tem nem, nem como, é, só, desculpa ele... te cortar, nem tem nem como pensar nisso, porque tipo, não está no, não, não tá no final muito, da não, volta tem do muito, Tem tal. muito São Paulino que vai acho que vai ser... Não, cara, é uma, é, o Corinthians e Inter criou uma rivalidade, eu ia falar a gente criou uma rivalidade, mas é isso, é, criou uma rivalidade Corinthians com o Inter. Nos últimos anos, aí desde 2005, quando o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro lá. É, é, é ganhou, né? Ganhou, né? Fui campeão, fazer o quê? É, tem que reclamar com a CBF. Vocês mandaram fax e ganharam ah, dois títulos de a mais. Então, acredito num jogo, um jogo bom, até pela recuperação de confiança do Corinthians. Matheus Vital, aí citado pelo, pelo título, vai ser titular aí no meio campo. É, vai jogar sem a referência, que é o Roger, o Jonathan também está machucado. É, então, é, é, um, é um jogo diferente para o Corinthians, aí, até porque quarta-feira já tem Copa do Brasil contra o Flamengo. Um jogo que eu estou ansioso para ver, porque eu, eu particularmente quero que o Corinthians ganhe do Inter. Então, para mim não importa se o São Paulo é líder ou não. É, o Corinthians tem que fazer a parte dele até para ficar mais tranquilo na tabela. E falando um pouco de Palmeiras e esporte aí... Pode assumir a liderança se ganhar o Palmeiras? Palmeiras pode assumir a liderança, pode chegar aos mesmos números do São Paulo em todos os quesitos e dependendo passaria até em gols pró, né? Teria um ataque melhor. E eu acredito que dá para ganhar do esporte, que não vive um bom momento no campeonato, né? O esporte é o vice-lanterna, é, então... Tanto que foi o esporte que o Corinthians pegou, né? No foi. jogo passado o Corinthians acabou per... O Corinthians não ganhava de ninguém e o esporte apareceu aí pra, quem sabe, dar uma embalada no Corinthians. Eu acho que dá pro Palmeiras ganhar sim, cara. Felipe Melo deve voltar, né? No lugar do Thiago Santos, que não jogou na quarta, por isso tá por suspensão. E vai ter Copa do Brasil também, né? Acho Daverson também, né? Daverson volta hoje Menino também. Daverson aí. Dá um o time mais misto. novo craque do Palmeiras, MC. né? MC mais Davin. Novo... O mais novo craque do Palmeiras. Piscadinha. Que música ridícula que ele canta aquele vídeo lá. <risos> Meu Deus do céu. Ele meteu Mas, o gol, enfim, né, mano? É... Fazer o quê, né, mano? É, primeiro gol dele, né? Eu acho que. Não, não, não. Tchau, irmão do Tita aí. Dando um tchau pra gente. É, então, eu acredito, na, eu acredito na vitória do Corinthians, acredito na vitória do Palmeiras. E acredito na vitória do São Paulo também. Acredito que os três paulistas vão conseguir pontos só. E o time que vai ter mais dificuldade é o Corinthians e o São Paulo. Vamos ver o que acontece aí. Espero que eu acerte alguma coisa aí que tá complicado. Boa, boa, boa. É, galera, antes de, de concluir, né? Antes de concluir, só agradecendo mais uma vez pela participação de vocês. Também para vocês acompanharem a gente nas, nas redes sociais aí, no Twitter, no Instagram. Semana que vem vai ter mais podcast, semana que vem vai ter Copa do Brasil. É, eu agradeço profundamente aí pela participação de vocês, por estarem acompanhando a gente. A gente está no blog, é, texto está saindo quase, todo, quase todos os dias, tem texto saindo sobre os jogos. Muito obrigado pela sua participação. É realmente muito importante estar envolvido com a gente. E até uma próxima. Galera, só um, só um recadinho aí. Quem acompanha o nosso Twitter aí, arroba 442raiz, com Z, né, no final. 
É, quiser saber sobre ligas e como está rolando o um campeonato espanhol, francês, italiano, alemão, Superliga Argentina, Série A, Série B, Série C, dá uma olhadinha lá que vocês ficam sabendo até quem fez os gols. E só para lembrar que hoje tem final da Série C, o segundo jogo é entre Cuiabá e, e Operário do Paraná, vale o título. E é isso, um grande abraço para vocês, obrigado por ficarem até o final. E vamos ver o que acontece aí na semana que vem, tem mais. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Sempre bom estar de volta aqui no 442 Raiz Podcast. Muito obrigado por vocês estar conosco todos os dias aí nos ouvindo. E estaremos em todas as plataformas aí de podcast. E é isso. Valeu. Segue o líder, é nóis.